0: Hezký den, a pánové, dnes je středa 22. září a od mikrofonová ze společnost Istri e Brokers zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší seance po té pondělní korekci a hodně nervozní obchodování proběhla docela v pohodě. Byla možná až překvapivě stabilní. Vidíte, že v Americe ty indexy v podstatě se držely bez nějaké větší změny. V Evropě nám dokonce i docela pěkně rostly o nějaké... Jeden, o nějaké 1 až 1,5% takže v tomto ohledu se to napětí na trzích nechci říct sklidnilo, ale možná spíše dalo si nějakou pauzu protože samozřejmě tu situaci v Číně bude potřeba nějakým způsobem řešit a než se řešení najde tak se celá ta situace může ještě zhoršit, protože prostě Evergrande, velmi pravděpodobně nějaký ten typ bailoutu bude potřebovat a pokud ho nedostanou, tak to napětí na tezích může docela narůstat. Takže na mě to včera působilo jako, tak, jako takový možná trošku klid před nějakou bouří. Uvidíme, kdy jestli vůbec se ta bouře dostaví, ale ty trhy tak jako přešlepovaly na místě a spíše vyčkávaly, co, co bude v těch dalších dnech. Co se týče toho Evergreen, tak Včera teda šéf a majitel Evergrande řekl, že očekává, že se developer dostane brzy ze své, zatím, to nazval nejtemnější chvíle, a slíbil, že všechny domy, které si lidi zaplatí, tak budou postaveny a předány. Jo, v překonání téhle těžké chvíle, pak která podle jeho vyjádření má pomoct hlavně tvrdá práce zaměstnanců, jejich týmový duch, a to, že si nikdy nepřipustí porážku, takže. Tím bych celou tuhle epizodu asi uzavřel a všichni můžou být klidní. Není důvod panikařit. No, no, co je každopádně možná důležitější než tady tohle, tak je to, že dnes ráno Everglant oznámili, že zaplatí úroky na ty své juanové bondy, které mají být zaplaceny teď ve čtvrtek. Takže zatím teda, až si našli nějaké peníze na tady tohle. No a Čínská centrální banka ráno do systému napomohla nějakých 18 miliard dolarů likvidity. Takže ta se snaží ten bankovní sektor trošičku podpořit, aby tam nebyly nějaké, nějaké tlaky. Ale na nějaké další kroky si budeme muset stále ještě počkat. Pokud jde o to, co včera teda dělali ty akcie, tak na tom SNP, když se mrteme, tak v podstatě žádný sektor to o více nebo nestrácel více než procento u těch jednotlivých společností v S&P 500 mezi těmi nejvíce růstovými včera byly Phillip, Twitter, Philips, Twitter, US Bank Corp, Modernu tam máme Máme tam American Express a mezi těmi nejvíce strátovými včera byly Las Vegas Sands, National Gaming Máme tam i Disneyho. Včera totiž CEO Disney Bob Čepek řekl, že ten globální růst předplatitelů Disney Plus během tohoto čtvrtletí zpomalí. Podle něho za to mohou údajně problémy s produkcí, která má kvůli covidu výpadky. A Čepek očekává růst předplatitelů v, let, v tomto století o nějaký nízký single digit milion, takže jeden, dva. 3 miliony nových subscriberů, uvidíme jak to ve finále bude, ty aktive Disney na to nereagovaly úplně pozitivně a včera se propadly o více než 4% takže máme tam ještě Activision Blizzard máme tam Vin Resort, Carrier Discovery, tam máme General Electric a další společnosti takže tolik když se podíváme na Bondy tak včera ta situace tady byla v pohodě, tady se žádné větší akce neodehrávaly. A co ten VIX? Ten VIX nám lehce klesl, ale zůstává teda na zvýšených úrovních kolem těch 24 zhruba bodů. No, já ke včerejšku v podstatě žádné další věci nemám. Včera ta sance na to, jak teď ten trh je napjatý, tak byla hodně nezajímavá, protože opravdu... Příliš nových fundamentů nepřicházelo. Takže se pojďme rovnou podívat na to, co nám dělali měny a další trhy. Toto euro, dollar, Tady žádné velké změny nenastaly. Momentálně 1,17 dolarů za euro. Libra se nám včera taky držela. A tohle je Japonec. Byl trošku volatilní, ale nakonec 109,50. Kanaděn i po těch volbách se drží um, nějakých, je to 27,90, stabilní, nebo no stabilní, takže většina těch měn taky včera byla docela v pohodě. Je teda moc nerozdělá ani ta pondělní sance, takže tak žádné velké změny nemáme. A zlato 17,76, trošku roste, stříbro taky a něco silnější 22,76 tady máme ropu 71 dolarů 20 centů no tohle jsou ty indexy teda tyhle se to včera hezky odrazilo, ale pak jsme se zase rychle vraceli zpátky Bitcoin pokračuje v oslabování, jsme po 42, 42 000 dolary a Ethereum se na, tom, na, na, té, na té vlně veze taky, takže 2850 Nádkaz taky trochu kleslá, 4,8 dolarů. Takže tolik k tomu včerejšku. No a co se dneška týká, tak samozřejmě Čína se bude řešit, ale společně s ní se bude řešit taky FED, protože dnes tam máme teda zasedání americké centrální banky, a která je to jedno z těch důležitějších zasedání, protože společně s tím pravidelným komentářem nabídne taky ten svůj dot chart. To je ten graf, který naznačuje, kde by měly být sazby koncem těch jednotlivých let, a potom tam budou také nové ekonomické projekce. Takže trh se domnívá, právě protože budou ty nové projekce, že by mohl FED přijít s nějakým tím plánem na utahování té měnové politiky, respektive omezení nákupu dluhopisů, ten, ten, ten tapering. A tady na Bloombergu jsem narazil ten zajímavý grafik, kde teda. Byli dotazováni analytici, kdyby by měl podle nich začít ten tapering. A vypadá to na listopad. To znamená, že by teď v září mělo FED oznámit, že v listopadu začne s tím utahováním kvantitativního uvolňování. Takže 67% očekává listopad, 21% počítá s prosincem. Ve prospektu prosince hovoří ty slabší data z amerického trhu práce, které byla minulé zveřejněna plus ta nervozita na finanční trhík okolo Číny. Takže vidíme, jestli se tam třeba... Jo, ta, ta šance na to, že to bude v prosinci. v těch posledních týdnech, vzrostla určitě. Díky makru. I díky, díky... Možná část ještě tomu, co se teď děje v té Číně. A... Příští rok počítá jenom 4% analitiku. Takže... Takže... na ten ten listopad nebo prosinec, že že by teď měl Fed něco něco začít oznamovat, takže tohle bude docela zajímavé, samozřejmě vedle toho taperingu nás bude zajímat taky to, jestli to bude vůbec nějak konkrétní, oni možná jenom řeknou, že začnou, ale ani nebudou konkrétní, že až, až třeba v tom listopadu budou tady nějaké pevné pravidla takže to bude taky zajímavé sledovat a potom samozřejmě bude zravinat na ten, na ten dot chart, na to, jak nám bude Fed tu ochotu zvyšovat úrukové sazby v těch letech. Takže Fed je určitě dnes nejzajímavějším fundamentem, jestli teda nedorazí zase něco z Číny. A jinak... Samozřejmě máme tam to, to zasedání, máme tam ty, ty projekce a ve 20 hodin a 30 minut ještě potom bude mluvit šéf v Americké centrální banky Jerome Powell. Tak pohled na dnešní futures Tak vypadají následovně, Amerika v podstatě stabilní, tam nerosteme nějak moc a Evropa se taky drží, no a v Ázii dnes ráno ty akcie jsou taky docela v pohodě. Nikdy nám sice klesá o šest desetín, ale Hang Seng nám o půl procenta, ne pardon, to je ještě včerejšek jasně. Takže by byly dneska akcie by se dneska neobchodovalo Hongkongu Jo, tak ty hongkongské půjčice nemáme Takže každopádně Nikky nám teď obluboval takhle klesá dnes ráno Dobrý, ode mě je to všechno k tomu včerejšku a pojďme se podívat teda na vaše dotazy, Ještě tady mám nějaké resty z toho Včerejška, kde jsem ukázal ten Boomer, takže na to mrkneme na všechno. Tak, zdravím, Jarno. Chtěl bych se zeptat, zda vám dává smysl pokles na Kinder Morgan? a zda přikupujete, nebo už je vaše pozice dostatečně veliká. A tak, Petře, zatím jako nemám úplně plánu přikupovat ono v podstatě tyto, nevím, nevím přesně teďka, ale teď to je na těch cenách, kde jsem to kupoval, nebo možná ještě pořád na něma trošičku. A Řekl bych, že to souvisí s tím celkovým sentimentem, který na tom trhu máme. I když je fakt, že ten pokles za tom Kidemborgenu byl větší, ale přiznám se, teď jsem se nedíval na nějaké věci, jestli tam něco nebylo. Mám pocit, že bych ale něco zaregistroval, takže mi ty midstreamy asi klesají všechny ne. O, to vyklesalo, víte co, ale to je taková akce, kde uh, ono asi to to se nedá očekávat nějaká, prostě nějaký velký pohyb, tam je to hlavně, hodně od té dividendě nějaká ta cena v rozmezí těch, já nevím, 15, 20, je asi něco, co je v pořádku pro ně, řekněme. Ale nevím, nevím, proč to tady klesá, nedíval jsem se. Tam nějaké zprávy, nemáme. A nepřikupoval. Tak dobrý den, Ardo, co vás prosím přimělo změnit názor na Palantir. Měl jsem pocit, že jste, mu, že jste se mu vyhýbal, protože je hodně drahý, což je pořád. Objevilo se nějaký nový fundament. Tak neobjevil a já se mu taky pořád vyhýbám. <laughs> já, jsem, já, ho, já ho nemám nakoupený, já nemám portfoliu. Jenom jsem si říkal, že kdyby, kdyby fakt přišla nějaká větší korekce, kdyby tam byla nějaká korekce v řádu, řekněme desítek procent, tak bych bych se po nich díval, ale protože mám ten názor, že je to jako velmi zajímavá společnost, ale právě ta cena je věc, která mě prostě brání v tom, jak nějak to přikupovat, protože, nebo nakupovat vůbec, protože jako nechce se za to úplně platit, to je na 50 násobek tržeb, to je, to je vca dost. Tak zdravím, já mám jen stručný dotaz, v čem je háček u Samsungu. Jsou cca 25% dole, což mi přijde jako docela dost na takový kolos PS. Velké díky za komentáře. Um, to je dobrá otázka. Já Samsung zase až tak moc nasleduju. Co jsem tak zachytil, tak oni se nějak hodně stahují z činy, mám pocit. Je tam zavírají nějaké fabriky. Ale že by tady byla nějaká... Velká korekce, to asi úplně říct nemůžem. Tak on v spousta těch akcí, co vystoupala, trochu Když se podíváte. Tam potřečeji to, co nám třeba dělají ty NVIDIA a tak dále. No tak tady zrovna to není ten případ. AMD. OK. tak sám slungu vždy nějakou dobu do strany co zajímavého tady nevím, jo, nevím proč klesl tady o tady tohle, poslední dat nějaký zprávy dablu mergu tady až z prosince Možná výsledky slabší, ježko říct. Ale že by ta byla nějak velká. Ale nevím, nevím. Tak. A to jsem především, odhodl... A to jsem se především odhodlal investovat do kryptoměn. <laughs> Začátečnická chyba, no to se stává. Takových, takových obchodů ještě bude, kdy to nakoupíte. Bude to hned ko... bude proti vám. Tak, dobrý den, Jado. Zkusím to ještě jednou, když dnes pan Bloomberg stávkoval. Uh, mám dotaz na firmu General Dynamics. Jedná se o firmu na airspace a defense sektoru. Mají více divizí, ponorky, lodě, obrněná vozidla, umělá inteligence. Nyní se hovoří o nákupu šest jaderných ponorek, ponorek pro Austrálii, která odstoupila od smlouvy s Francií. Press earnings se pohybuje na 15-16 a myslím, že se jedná o slušně nadceněnou firmu s potenciálně možným zajímavým růstem. Prosím, váš odborný názor. Díky za skvělou práci, co děláte. Poslouchám vás pravidelně. Super, tak to má radost. No, všichni zbrojáři té Americe jsou relativně dobře nacenění a tak ty jejich ceny teď trošku vyklesaly. Třeba ten logit. Když tady dělatí neklesly zase až tak moc, ale třeba ten logit mám pocit, se vrátit docela dost. No. což uh, asi částečně bych řekl možná souvisí s tím Afganistánem. Ale ty valuace nejsou špatné. Pojďme si teda podívat na ten General Dynamics. Ty mají 53 miliard marketka, nějaký nějakých 38,5 a net nějakých 3,2 s tím, že to free cash flow plus minus tak nějak bude odpovídat tomu net income. takže se v podstatě prodávají jak píšete no na nějakých kolik to je teda 16 15 press earnings při nějakém těme, mid single digit růstu dlouhodobějším no asi myslím jsou trošku levnější teda Schválně jenom ta logice, pojďme podívat. Ten levnější ten je nějaký 10, 13, 11. No. U těch, že ten ledný vyksmítá cena přijde docela v pohodě. Ani drahá, ani levná. Možná spíš... Ani levná, lehce dražší. <laughs> jo, ale jinak, se k tomu říct, to je prostě z, z té kvalitní biznis a uh, zakázky mají velmi pravděpodobně jisté. Teď, jak začínají ty vztahy mezi USA a Čínou docela zhoršovat, tak cokoliv, co má společnou něco s mořem. Vzhledem tomu, že to největší ohnisko bude asi jiho moře do další let, tak asi má o nějaké zakázky postaráno do budoucna v Americe. dluh 15 miliard, docela v pohodě. Tak jdeme dál, pěkný den, mám akcie Realty Income přes FIO. Objevila se mi položka Refundable US Fed Tax Reclassified by User. Nějaké ceny mi to připísali na účet, co to znamená? Ha, já nevím, politilofia. Tak dobrý den Adel, můžete se podívat prosím, co říká Bloomberg na čísla společnosti Seagate, největší výrobce pevných disků různého typu, určitě znáte, čísla za poslední rok asi nejsou špatná, teď Price Earnings okolo 15, konkurent Western Digital je není o něco dražší. Tak můžeme se podívat, co se tam děje. Seagate Technology. 18 miliard market cap, 10 miliard tržby, 22 miliardy netinkám. Vypadá to, že všechno stabilní, nerostou, ale ty tržby plus ty zisky si tak nějak, řekněme, drží. šlo no, taky. No, Price Enix bude na nějakých 17, 16, teď nějakých 15. Tady se očekává, že by mělo trošku klesnout, díky tomu, že ten zisk, která má vzrůst e, příští rok a přes příští rok a z nějakého důvodu tady mají mít 15 až, 15, 15 až 16% marže, což předtím těch minulých vůbec neměli, takže nevím, jestli se za to opravdu úplně spolehnout na ty vyhlídky, ale aktuálně se prodávají za zase nějakou cenu, která já nevím, to nepříjde nějak úplně super atraktivní No, samozřejmě atraktivní by byla, pokud by fakt dokázali dělat těch 1,8-1,9 miliardy, ale to je otázka. Tak, dobré ráno všem, 21. září CEO Uber v televizi oznámil, že čeká třetí kvartál v řadě černých čísel. Jak se díváte na valuace, máte na radaru, první, na první polec se to zdá jako jedna s firem v budoucnosti, sice čelí silnému tlaku na platy a regulaci, přesto nabírají nové řidiče a zdá se, že přechází do zisku o dost dřív, než se čekalo Uber jsme tady už dlouho neměli, Uber to je teda jako zajímavá firma, která prodělala peněz, že až ty pěkné není se podíváte jenom na ten na ty ztráty v těch minulých letech Uberu, tak to máte 3 miliardy, 4,8, 8,5, 2,6, 3,8 3,2 a tak dále, a tak dále, to jako je kvalitka. To bylo už nějak jako 20, přes 20 miliard prodělali, market mají 83 miliardy. Já nevím, no, já, já si říkám, že ten biznis je takový zvláštní trošku. Tak úplně si nedaří moc vydělávat už dlouhou dobu na to, jak jsou etablovaní ve světě. Teď teda už aspoň neprodělávají, což je jako fajn. Tohle není úplně ty biznis, do kterého já bych investoval. No, tak tady máte ty výhledy, no teď nějaký 200 milionů. Až v roce 2023 se očekává, že by měly mít 1,6 miliardy, ale to je zase všechno prostě totálně ve hvězdách. Pak teda už se dám do konci do 2024 výhled, by měly vydávat 3,8 miliardy podle názoru trhu, ale teda přiznám se, na tohle bych se úplně nespolehal. Samozřejmě no. No, pokud by to dělali, tak ta valuace vypadá trošku jinak, ale to je tak strašně daleko ten rok 2024, že to jako, to si se ještě může stát a změnit, že to bych úplně moc neřešil. Tak pojďme dál. Proč máte pocit, že FED bude spěchat s utahováním? Poslední čísla jsou snižující se inflace a trh práce zaostává za očekáváním. Po roce 2008 zůstaly efektivní sazby nízko až do 2015. Teď se to musí stihnout do konce roku 2021. Proč teď, když inflační čísla zpomalují? Navíc FED si pamatuje, jak to jeho dobrodružství s utahováním dopadlo posledně a jak dlouho vydrželo. Já nemám pocit, že by mělo spěchat s utahováním, říkal jsem to někde. Um, jo, já si myslím, že ten tapering začne letos. Samozřejmě je otázka, jak moc uh, velký bude. Ona vždycky může říct, že budou nakupovat jenom o, já nevím, 5 miliard dolarů měsíčně. A, a prostě máme tapering, ale tady v podstatě vůbec nic neznamená. Jediný, co je trošku problém je ta inflace. No. Tak samozřejmě, pokud by inflace dostala uh, rychleji, uh, respektive nespolovala, tak rychle se očekává. Uh, třeba díky tomu shelteru, díky té složky, složce shelteru, tak to může být prostě určitá věc, která může třeba řadu těch lidí si motivovat tomu, aby chtěli signalizovat to, to zvyšování sazeb dříve, ale, ale to uvidíme až prostě do budoucna. Jo. Zatím zatím. Ten koncenzus je takový, že já nevím, ty se budeme zvyšovat někdy v tom roce 2022, 2023 no možná, takže nemá pocit, že by měl pet nějak spěchat s utahováním, ale trošku mu do toho může hodit ta inflace. Ja, určitě nebudou nějak jako tak záleží, čemu říkáte utahovat, jo? Jestli, jestli myslíte ten tapering, tak s tím asi začnou, protože sami to říkají, jo? sami ty představitelé Fedu říkají, že by měli s tím taperingem začít letos, ale, ale jo? nakupují měsíčně 120 miliard dolarů, takže jak velký ten tapering bude, to je ta klíčová věc. Tak, dobrý den na je možné kopírovat vaše portfolio, respektive nemáte už je na eToro, neuvažujete o tom, děkuji. Ivané, to by bylo asi to nejhorší, co by se mi mohlo stát, že by, že by někdo kopíroval moje portfolio. Jo? Já, já, by, já, já ani nechci, abyste si nějak jako brali tyhle ty věci jako investiční rady. A už vůbec bych si tam nepřál, aby někdo kopíroval moje portfolio, protože to by mě přinášelo velmi těžké spaní. Jo? Takže ne, ne, taková možnost není a určitě nikdy nebude. Já, ve, já se v podstatě jako obdivuju lidi, kteří zpravují lidem peníze, protože já vím, že já na tohle bych absolutně neměl nátoru, mě, mě by to úplně jako deptalo. Když jsou to moje peníze, tak já jsem úplně v pohodě, mě to vůbec nevadí, když prostě ten terde proti mě, v klidu, prostě to jsou rizika, která jako beru na sebe. Úplně v klidu. Ale pokud by tam byly peníze nějakých cizí lidí, tak to by byla katastrofa teda. A jsem si 100% jistý, že i ty investice by nebyly takové, jaké jsou teď, když jsou to jenom moje peníze. Vlastně to to, to u mě by to nefungovalo absolutně. Já bych byl strašně opatrný a investoval možná jenom do nějakých státních dluhopisů. <laughs> Takže tak. A teďka nám co to moje tak jako riziko je, je můj přítel. Tak dobrý, jdeme dál. Jdeme na mažem jít které jsme tady nestili včera. Tak, dobrý den, do včera mi to na YouTube dotaz smazalo, tak to zkusím ještě dnes s mailem. Měl bych dotaz na firmu Viatris, již jsme i tady někdy z kraje roku probírali. Vznikla oni, vznikla oni na podzim spojením původní firmy Milan a odštěpenou jednotkou Upjohn z firmy Pfizer. Je to momentálně největší konkurent firmy Teva, kterou rovněž vlastníme. Akce jsem získal jako držitel Pfizeru, No, pak jsem i přikupoval, neboť věřím, tezi, že se stárnutím světové populace bude potřeba generických léků. Spotřeba klinických léků vyšší. Navíc Bidenova administrativa se v rámci svého volebního programu bude snažit zlevnit lékařskou péči, především léky, alespoň v USA. Obě akce jsou momentálně pod tlakem a myslím, že je vhodná příležitost k navýšení pozice, především u společnosti Viatrice, kde vidím mnohem méně rizik než u Tevy. Především s nevyspytatelnými soudními spory o opiáty a kartelovými dohodami. Akce Viatris po oznámení výsledku za druhý kvartál mírně klesla, přesto výsledky i výhled. Do konce letošního roku byl nad očekávání. Pokles byl ale způsoben spíše momentálním celkovým sentimentem na trhu. Jinak, co považuji za asi nejdůležitější, je to, že managementu se zatím daří plnit, co slíbil. To je, že jejich nejdůležitějším cílem je snížit dluhovou zátěž, kterou si uh, sebou nesou se společností Mylan. Uh, na, mají vynikající freakeshell pozici. Za první polovinu roku snížili dluh již o, již o to, podle ukazatele budoucího Price Earning momentálně nejlevnější. Jo, již je to. Nerozumím té větě. No to je OK. Uh, ukazatele podle budoucího Price Earning momentálně nejlevnější akce na indexu Na Navíc mají vynikající široký ropovod <laughs> produktů, uh, včetně sedmých schválených Biosimilars. Prosím, mohl byste, byste analyzovat Biatis a TV? Případně sdělit váš pohled na ně, výhody, rizika, výhled na tento sektor a tak dále. Tak díky za dotaz. Um, já se na ně nedávno taky díval. Je fakt, že ty valuace těch dvou firm jsou jako zajímavé. Když se podíváte na ten Viatris, tak uh, oni se prodávají Tady. Oni mají market cap nějaký 16 miliard. Ty zisky nebyly nic moc, ale potom tak kvizi se očekává, že by měla dělat se nějaké 4 miliardy takže v podstatě price earnings po 4 a uh, to free cashflow nějaké 2,6 miliardy 3,8 tady potom takže ty valuace tady jsou hodně jako zajímavé já vím teda jestli fakt budou dělat těch 4,3 jestli to, jestli to dají, to mi přijde jako fakt jako velký skok z hledem tomu, že ty tržby narostly Nějakých 11,9 by měli na 17,7 a při těch 12 v podstatě dělali do miliardu net income. Ale budíš, uvidíme, oni tam mají nějaké asi úspory z rozsahu po té akvizici No, v každém případě to free šlo, vypadá, vypadá pěkně a jo, dluh tam je vysoký, to má i tevá. Um, takže jo, jako za mě tohle určitě levně vypadá co se týče těch rizik, jak jste tady psal o tom, že by administrace administrativa se bude snažit zlevňovat léky, tak já si nemyslím, že se to úplně týká těch, těch výrobců generik, protože ty generika, na rozdíl od těch brand names, tak dlouhodobě už teda docela výrazně klesají, tam problém není. Ale zase je pravda, že oni mají i nějaké, nevím, jestli teda konkrétně tyhle se vyvíjí nějaké své vlastní léky a tam by si to eventuálně těch. těch Těch nových brand names by se to nějakým způsobem mohlo, takže úplně nevím, nemám úplně přehled. Ale jako jo, no, nevypadá to špatně, jo? Taky, jsem, taky jsem se na to díval a já teda nakonec jsem se rozhodl pro Tevu a tuhle tu společnost nepřikupuju, a to hlavně kvůli managementu Tevy, protože to na mě fakt jako dělá velký dojem. Co se měli líbí na TV, tak to je to, že, nebo proč jsem si vybral Tevu oproti té je ten, že Teva je v trošku jiné situaci. Souhlasím s tím, že ta rizikost jako, jsou tam možná trošku vyšší u té tevy, hlavně díky těm, 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 těm kauzám. Ale mně se líbí, že teda, uh, po té akvizici, která byla úplně katastrofální, to byla jedna z možná nejhorších akvizic jako v historii, tak uh, to je donutilo k tomu, že uh, ta firma v byla jako, jako, le, 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 regulárně před bankrotem. Jo. A to je donutilo k tomu, tady ta těživá situace, že vlastně úplně kompletně vyházeli ten board, uh, co tam měli, který byl hrozný. Odešel CEO, přišel tam ten Core Schultz, si tam své lidi do bordu. Ten board vypadá zajímavě, ten management tak vypadá velmi zajímavě. Teda, víc v tom bordu jsem sečetl, že pár, pár týdnů zpátky mám pocit, tam přišel, přišel nějaké fakt velké ménost z Moderny do toho bodu TV, což jako na mě udělalo taky docela dojímavé. Takže podle a teva vyházela mám pocit nějakých 14 000 lidí, zaměstnanců, fakt jako pozavírali fabriky a ty to tak hodně to utáhli. A je tam takový ten duch prostě něčeho nového, nějaké velké změny. Jo. Ten Beatrice je firma, která víceméně fungovala bez nějakých větších komplikací. Teďka jsou v trošku jiné situaci, kdy oni musí jako úspěšně eh, eh, převzít ten, ten Upjohn, integrovat to do své struktury. Ten management je tam pořád stejný. Jo. Nepůsobí to na mě potenciálně tak dynamicky, jako, jako ta teva by eventuálně mohla být dynamická. Ale to je jenom takový můj nějaký důvod, jo? jinak jako souhlasím s tím, že i ta, i ta společnost Beatrice prostě je velmi levná, ty výrobci generických léků si prošli fakt jako očistcem v těch minulých letech, díky tomu právě jak třeba klesaly ty ceny Generic a zdá se, že tam nějaká value je jo, v tomhle tom segmentu, taky si to myslím. Takže tohle je Beatrice a tu tebu, jestli teda chcete srovnat nějak, tak Uh, to máte, máte tady Jo, tam, tam uh, Netingam nějaký 2 miliardy, 2,8 3 se očekává Potom to free cash flow taky něco kolem těch 2, 2 miliard Potom stále i kolem těch 3 miliard. Oni uh, hodně teďka dělají ty úspory uh, Poté co pozabírali ty fabriky a, uh, si, tak tam Mají tlak teďka na to, že jim rostou marže uh, Takže čistě na základě toho zvýšování marží se více mě očekává, že by měl stoupat ten zisk a i to free cash flow Jo, dluh nějaký 25 miliard, uh, ne bude nějakých já nevím, 20, 23 miliard. Takže ty firmy jsou si řekl bych hodně podobné. A ty voloce jsou obou docela nízké. Ale je to, je to na deal. No, Tohle není něco, co, co se otočí uh, je během krátké doby. Jo? Tady fakt to chce, aby... Ty, ty dluhové násobky šly dolů. To prostě bude trvat ještě nějakou dobu, dva, tři roky možná, a pak se může začít něco s tou akcí. Možná i dřív třeba, jo, ale, ale bych čekal, že to ještě v prostě potrvá, než, než s se z tou akcí sažne něco dít. Takže tohle prostě trpělivosti, myslím, tyhle ty společnosti. Tak, co tam máme dál, Juraj? Zdravím Jardu, v poslední čase je poměrně. Hodně dotazů ohledně energetických firm, když si dobře vzpomenu ak si před rokem jste zde probírali, asi před rokem jste zde probírali jedno z největších producentů uranu Kazatomprom Tedy jsem tu firmu nenašel u mých broukrů, ale teď jsem už na ní narazil u XTB pod tykem CAP UK Tedy jste, jste dostali na závěru, že CAP je ve srovnání s konkurenty USA a Kanada ve srovnání konkurenty v USA a Kanadě má nejnižší náklady na jednotkové množství získaného uranu, ale jako negativum vidíte možné politické problémy. V současnosti vnímáme problémy v energetice a já moc nevěřím ani v odstavení jaderných elektráren v Německu v příštím roce. No, to si myslím, že se asi jako fakt stane. Jo. A do toho mohou zasahovat i výsledky nedělných voleb, mohli byste se podívat na současný stav firmy kazatomprom případě znovu vysvětlit vaše politické obavy. A já nemám nic konkrétního, já jenom jsem, jestli jsme se bavili o nějakých politických obavech, tak prostě jenom o tom, že je to kazastána, že mu nerozumím a že prostě jako tohle jo, nic, nic jako úplně konkrétně se tam neměl. A je fakt, že ta firma se mi docela líbila, ale, nebo ta valuace, ale říkal jsem si Uran, nerozumím tomu, navíc tam jsou fakt strašně dlouhé cykly, ale já jsem to sledoval a v podstatě velmi brzy po té, co jsme dělali ten koment, tak tak akce začal se solidně růst. Takže, takže tam bylo no, a pocit pěkné rally, tak pojďme se podívat, co to dělá teď. Už jsem se na to další dobu nepodíval. Ne, to není ono. Kap. Jo. Si říkal. No. Když jsme se na to Dívali, to bylo mám pocit tady někde na těch 13, 14. <laughs> už je to na 30 39 36. Ta je kvalitní relinou. Tak tady už ta value bude úplně jiné než byla. A pocit, fakt jsme se na to dívali těsně před tím růstem. Tak tady už ta bude asi trošku někde úplně jiné no, než byla. Než byla, než byla Ceny uranu hodně vyrostly teď. Takže, ale no tak. Samozřejmě těm akcím dost pomohlo. Firma dělala nějakých 300, vynuli to nějaký 300, 400 milionů dolarů. Leta zmi měli mít 600 a v se očekává miliarda. Takže ty, ty výhledy se hodně změnili. No a te Marka kabe nějakých 9,6 miliardy. Teď už mi to teda určitě nepřijde tak atraktivní. A to z toho důvodu, že samozřejmě se úplně v pohodě může stát, že celá ta energetická bublinka, která nám teďka trošku teď bubla v Evropě, díky těm vysokým cenám energií, energi, tak může třeba někdy během příštího roku zase splasknout. Jo. Neříkám, že splaskne, ale, ale v ta šance tam určitě je, přece jenom uh, tyhle, ty, no, tyhle ty problémy, které momentálně máme, jsou hodně taženy počasím to ne, že bys, a těma, těma spekulacemi na, na těch emisních povolenkách. Jo. Uh, to se může klidně všechno změnit příští rok. Takže mě už teď úplně jako ty. Uh, ty energie nepřijdou atraktivní, i když samozřejmě je pravda, že třeba pokud bude tuhá zima, můžou být s ještě mnohem víc, jo? To je fakt. No. Jenom, jenom už mi přijde, že je trošku pozděno těch typů společností. Tak uvidíme třeba to. Teď se za rok třeba to udělá další dalších čtyřnásobek, tady nebo třinásobek, nebo Dobrý den, Rostlavé. Mám na vás dotaz ohledně investice do výrobců vývojových firm chirurgické robotiky. E, největ, největším světovým hráčem na tomto medtech trhu je nějakou dobu americká firma Intuitive Surgical. E, její tržní kapitalizace je cirka 100 miliard euro. Rus ceny akcie v roce 2016 z nějakých 90 e, na 790 až 800 euro za akcii. Hmm, to je pěkný růst obratu z nějakých 1,97 na 2,76 miliard euro a Dalšími hráči v tomto trhu USA jsou velké firmy jako je Accuracy, Stryker, Globus Medical, Orthogrid Systems nebo Auris Health Kradně jde například o firmy OK, jaké máme nějaké další společnosti, Teď mám nějaké Číny, Číně, Británii, Německu a Švýcarsku, když si tak přečtěte má tento metech ještě zdravý potenciál růst, nebo se jedná už o bublinu na tomto trhu. Vzniká totiž spousty nových robotických startupů, v USA, Izraeli a podobně. A je taky hodně živo v oblasti M&A na americkém trhu. A myslím si, že vývoj a výroba těchto robotů musí být náročná. A na high-end mikrošipy, hliník, měď už ocel pro robotická ramena. Můžete se prosím podívat do a OK, můžu to mě, díky za zajímavý dotaz. Já teda Uh, jsem se na tyhle ty společnosti nikdy nedíval. Vůbec nevím, že tam byl takový, takový brutální růst. Uh, intuitive se které říkáte. Uh, na to vaši otázku vám neodpovím. Jo? Já, ten, já se v tom sektoru vůbec nevyznám, Takže nevím, jak moc můžou dál růst, jak moc ten sektor bude konzolidovat. Teď na co můžu se podívat na, ten, na ty čísla té společnosti. Určitě zajímavý segment, ale nemám absolutně tucha o tom, jaká je tam dynamika v rámci té konkurence, co co, se tam, co se tam odehrává. Jo, tady máte ty výsledky, ty čísla teda. Ten růst je tam pěkný, to, to ano, ale teda ta valuace vypadá docela, docela, docela štědrá, no. No, čekávám se že bys třeba mohl dělat příští rok nějaký dvě miliardy, 2 miliardy, uh, Dolarů, což by pořád byl nějaký 60, 60 násobek price earnings pro firmu, která roste v, o 15-20% meziročně Není úplně málo, no. ale to je hold u všech společností dnes, které rostou, takže trh je prostě drahý Ale zajímavý segment, bohužel já o něm, já o něm nic nevím já jsem se o něm nikdy, o, o něj nikdy nezabýval, takže v něm by to určitě byl Tak dobrý den, před dvěma týdny na streamu uh, jsem se vás zeptal, investičního webu jsem se vás zeptal na Semiconductor ETF a vás otázka zaujala, tak budu konkrétnější. Uh, Vanek Vector Semiconductor, jaký je váš názor na toto ETF? Zvolil jsem si dobře, nechtěl jsem ji stockpikovat, ale zároveň jsem chtěl mít čas, čas portfolia v Semiconductor sektoru. Tak schválně. Jo. To bude asi tady tohle. Tak jestli jenom má zájem o semikonductor ETF, tak tady máme nějakého kandidáta mi NVIDIA, ASML, Texas, Intel, Analog, Qualcomm, Applied, Micron no. Zjimově, že tam není AMD Aspoň tady v těch největších jo, no, tady ho mají. Jo, tak tam je všechno, všechno asi, co by tam mělo být, takhle takže asi dobrý. Pokažte, co to dělá. No, pěkný. Jo, to vypadá dobře. Tak, zdravím jenom, můžu se mrknu na předešlý e A cast. OK. A ještě bych sem poprosil o názor na společnost Chargers. Chargers. Nevím, jak to je. Jo, to je Chargé Charger, by. Eh, Charger je francouzská společnost která se specializuje na globální specializované technologie a řeší při, s přidanou hodnotou a řešení s přidanou hodnotou společnost a její ceřinné společnosti působí, to je tak strašně jako vágní eh, definice, že já z toho nejsem vůbec chytrý a společnost a její ciziná společnosti působí v pěti odvětvích. OK, tady už mám něco. Ochranné folie, technická řešení na ochranu kvality ocely, modní technologie, vyrábí počívku pro všechny druhy oblečení, luxusní materiály, výroba a obchod s česanou vlnou, muzejní řešení, specializuje se na technický textil, muzeografické služby kulturním institucím je A řešení v oblasti zdravotní péče navrhuje vyrábět distribuce řadu osobních ochranných prostředků. No tak. OK, tak rychle si atemrknem, CRI Společnost neznám hmm, 600 milionů market cap, nějakých 60 milionů net income letos 20 až 35 no. Co je zajímavého? A jste nenapsal? Takže víc tomu jako úplně nevám A ten předchozí mail teda byl kde? To je Akast. Společnost Akast byla založena v roce 2014 a jednou z nejvýznamnějších platform podcastů a průkopníkem v otevřeném, v otevřeném ekosystému podkastů, který spojuje všechny zainteresované stránky oblasti podkastů do jedné společnosti. Ok, tak nějaká podcastová infrastruktura řekněme. A že by to byla jedna z nejvýznamnějších podcastových platform, to nevím, teda já jsem ještě ještě neslyšel, ale možná jsem divný. Acast říkáte? Stockholm. No, to je zase něco malého, nového. Jo, tady není žádné čísla. Musíte mít těm firmám napsat něco zajímavějšího. tohle je, jako je strašně jako obecné, jo? to si myslím, že nikoho nezajímá. mě to nezaujímalo a ani myslím, že poslucha, že to moc nezajímá, takže ty dotazy budu tak trošku za tím světem. Tak a poslední dotaz od Jardy Zikana tady máme, zase po delší době. Tak dobrý den, Jardu. Dotaz na aktualizaci plné digitální banky z Norska. Kom- Komplet Bank S- ASA od roku 2014 na trhu měli měl- 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 sem... nevím, co to znamená, velikostně velmi podobná té v bance, zisk částečně vyšší a počet zaměstnanců 140. Jo, já si pamatuju. Jinak se jedná moderní digitální banku, která původně začala své operace v Norsku a postupně se rozšířila do Švédska a Finska. First year, first year na banka, která má příjmy... Jado, si to přečíst. Banka, která má příjmy hlavně z půjček zákazníkům, ale snaží se být i point of sales, pro internetové obchody. Oproti poslední aktualizaci z března banka propadla o 17% a je asi spojeno s nerůstem na úrovni půjček. Banka je velmi zdravá a má prostor pro vyšší růst v daném segmentu. Management i stále uvádí, že má platný růst o 5 až 10%. Nicméně při možném EPS přes jednu norskou korunu na akci vidím i Přesto prostor na případné navýšení ceny akcie a momentum, které by přišlo, kdyby se navýšil počet půjček v roce 2022 v Německu. Další menší bonus je vý... výplatní poměr první... první v historii. Ono vypadá, že já nevím číst, ale to je to fakt spousta chyb. Vypla... Vyplacení dividend 0,42 NOG v dubnu. Takže spíše na úrovni 30 z EBIT bude i po odečtení daně z dividend cirka 4,5 Management drží 3 a podíl, OK. Zajímalo by mě, jak pod se změnil výhled Bloombergu na následující dva roky i s ohledem na možné půjčky v Německu. Vím, že oproti té v bance je to banka méně růstová, ale i po součas, i pro současné. Já, do, fakt, já bych jsem to říkal párkrát, fakt si to po sobě čtete. To se nedá prostě číst. Uh, je tato banka méně růstová, ale i pro, po současném price earnings cca 6 mi přijde stále málo riziková na případnou nižší obměnu v následujících dvou letech. Uf, to bylo těžké tohle. Ok, tak jdeme se na to podívat teda. Kompě vidím. komplet Tak. tady máte, tady máte čísla, já to dám, teda v těch, já tam dolarech, pro mě přehlednější. Tady to máte, já vám to jak pomůže. Um, jo, ten ten růst tady není moc velký, v podstatě ty tržby jim klesají k tomu být třeba v roce 2018 a 2019 zisk jim taky klesla nějaký 22 milionů ten marketka by nějakých 170 milionů, takže jakových tam ty multiple vycházejí nějaký 6, 7, 6 což pro banku, která není moc růstová spíš ty tržby klesají a zisky, tak Přidá si OK. No. Nevím, jestli se to nějak jako ne, neoživí do budoucna, ale, ale jako tak na první pohled. Já, je, vy, vy o tom víte určitě více než já, A to na první pohled mě to moc úplně nezaujalo. No. Protože ten biznis zdá se je trošku stagnuje. nebo možná dokonce ještě klasa. Takže tak tady máte nějakou aktualizaci, když to schválně, jak ta čísla vypadala předtím, 29, 28, 29 teď jsme na 27, 2025 29, takže trošku trošku se to zhoršilo ty výhledy dobrá, to byl mám pocit poslední dotaz uh, ano, takže ode mě je to všechno a budu se těžit opět zítra, mějte se hezky a naslyšenou